0: 欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋。<笑>我亲爱的小朋友，大家好！今天鲁大要讲的故事是《八仙过海》。那么，在说八仙过海之前，我们先来说说八仙。这个组合吧，在中国古代的传说里呀、啊，八仙是老百姓最喜闻乐见的神仙组合。他们神通广大，在人间抑恶扬善、扶危济困，深受尊仰。同时呢，他们的形象有叫花子啊，有艺人，还有老道士，也让老百姓感受到了亲切。人们有多喜欢他们呢？嗯。你可以想一下，现在特别流行的 TFBOYS 组合以及 SNH48， 他们呢是来自民间的，就在身边的，土生土长的，自由自在的神仙。那这八位神仙啊，来自不同的朝代，生活在不同的地方，最终能够聚到一起，本身就是历朝历代的老百姓共同创造的奇迹。八仙的这个叫法最早出现在汉代，但是汉代的八仙是当时的八个文人，而不是神仙。现在通行的八仙说起源于唐代，唐宋时代的传奇之怪已经常见八仙的事迹了，只是他们都还单兵作战，各自成仙，还没有形成群体呢。虽然八仙是道教人物，却在老百姓的日常生活中凑齐的。唐代的道观多挂十二真人图，老百姓啊常常在祝寿的时候祭拜。十二真人图渐渐的就演变成了八仙图。那时的八仙组合还不固定，信奉八仙和挂桃符、天门神等民俗一样，意在求吉利、保安康。到了宋元两代，道教兴盛，八仙逐渐的纳入了道教的体系，受到朝野的供奉。民间信仰和宗教推崇互相的融合，同时戏剧小说推波助澜，八仙开始大规模的流传了。那么，真正集合了以汉钟离、吕洞宾为首领的八仙，是在元人创作的杂剧当中。这些杂剧并称为八位神仙，只是哪八位呢？不尽相同，名字啊也不够规范。八仙的事迹特点也都各不相同。到了明代，吴元泰开始编写《东游记》，终于排定了八仙的作词，那就是铁拐李、汉钟离、张果老、蓝彩和、何仙姑、吕洞宾、韩湘子、曹国舅，延续至今，再没有什么变化了。八仙。在很大程度上满足了凡人得道成仙的理想。八仙呢、啊，都是从俗世脱胎换骨而来，也就是说，只要你修炼得当，只要有幸碰到了吕洞宾等人的引渡，每个人你都有机会飞到向往的仙界里去。这是八仙流行的民众基础。到了明清两朝，八仙的影响那就蔚为壮观了，从宗教的推广。各地有很多的八仙宫，到文学戏剧以八仙为题材的作品层出不穷，到民俗的渲染迎神赛会也都少不了八仙的捧场。同时啊，原本不相干的离奇故事一路叠加贴到了八仙的身上，神仙事迹跟市井生活融为一体，传说就变得更加引人入胜。可以说。八仙是各个地方、各个时期的老百姓心中种种神仙的极大成者，当然，其中有很多牵强附会的引申，比如说八仙分别代表着男女老少、富贵贫贱，让老百姓更加的崇敬和幸福了。八仙既是老百姓精神世界的美好向往，也是日常生活的美丽装饰。你看，年画呀、刺绣啊、瓷器呀。花灯家具上，八仙的形象随处可见。有的时候是八位活灵活现的仙人，有的时候干脆就是他们所用的八样法器：铁管里的葫芦、汉钟离的芭蕉扇、韩湘子的笛子、蓝采和的花篮、吕洞宾的宝剑、曹国舅的玉板、张国老的鱼骨，何仙姑的荷花，又被俗称为“暗八仙”。用漂亮的图案象征着吉祥如意。八仙的存在不仅丰富了天间地头的闲谈，还直接丰富了生活中的语言。例如：八仙过海，各显神通；八仙聚会，神聊；八仙过海，不用船，自由法度；狗咬吕洞宾，不识好人心；蓝采和吹笛子，不同凡响；张果老骑驴看唱本，走着瞧。嗯，这些生动活泼的歇后语，以另外一种形式给大众的生活带来了趣味。鲁丹阿姨今天要讲的是《八仙过海，各显神通》。好，故事就开始吧。三月三，是王母娘娘的蟠桃会。各路神仙到齐，好不热闹啊！八仙也接到了邀请，前往瑶池庆贺。有蟠桃香甜可口，有美酒开怀畅饮。宴席上，八仙个个兴高采烈。从瑶池出来，他们意犹未尽。哎呀，这个盛会真是太有意思了！足踏祥云，八仙飘降在蓬莱仙岛。眼看东海浩荡，万顷波涛，吕洞宾一时兴起，提议大家伙趁着酒兴，咱们各显神通，漂洋过海吧。剩下的七位神仙齐声叫好，就这么办了。话音刚落，吕洞宾随手将自己的宝剑抛向了海面，宝剑变做了一叶小舟，他第一个登舟出发。如同泛舟平静的湖面，悠闲地吹起了笛子。铁拐李见状，哈哈一笑，随后把拐杖抛向了大海。拐杖呢，化作了一截巨木，如同是一艘小船。铁拐李背着葫芦，舒舒服,服服地靠在浮木上。张果老依旧是倒骑着毛驴儿，他扬起了鞭子。毛驴踏浪而行，如履平地。汉钟离呢，扔出了自己的芭蕉扇，在海面上化作了一张平整的木筏。他跳上了木筏，逐波斩浪。八仙中还有谁呀？哦，韩湘子。韩湘子呢，将花篮抛向了海中，花篮呢，瞬间变作了一座小小的花船。韩湘子坐在船中，和吕洞宾一样，不忘吹起欢快的玉笛。何仙姑作为八仙当中唯一的女神，她不甘示弱，手中的荷花在海面上越开越大，越开越大，如同是莲花宝座，载着何仙姑向远方飞驰。蓝彩荷的竹板儿化作了小山板。尽管在大风大浪里，也还是非常的灵巧。曹国舅选的法器是鱼骨，他站在硕大的鱼骨上，任凭波涛汹涌，如同闲庭信步。哇，这就是八仙过海，各显神通了。八仙乘风破浪，你追我赶，不一会儿，八仙就到了茫茫大海的深处。忽然，韩湘子觉得有点不对劲儿，他数了一数，发现少了一个人。大家围拢过来一看，哎呀，蓝彩荷不见了。原来，东海龙太子早已垂涎何仙姑，听说八仙过海，便派虾兵蟹将前来偷袭，无奈。何仙姑和众仙挨得太近，无从下手。虾兵蟹将索性就把漂游在最后的蓝采和给劫下了，押回去交差。龙宫内金碧辉煌，龙太子高居宝座。他见部将抓错了人，气不打一处来。可是呢，转念一想，不如先把蓝采和扣做人质，去换何仙姑吧。龙太子这边打着如意算盘呢，那边吕洞宾料定是龙太子劫走了蓝采和，他收起了小舟，手提宝剑，翻身入水，奔向了龙宫。龙太子自以为蓝采和在手，和吕洞宾讨价还价，说只能用何仙姑来换。吕洞宾一听，气不打一处来，挥剑抢人。虾兵蟹将自然不是吕洞宾的对手，抱头鼠窜。龙太子逃避不及，一命呜呼了。吕洞宾去了很长时间了，在海上的汉中尼等六位神仙不免有些焦急。大家猜测，吕洞宾或许是遇到了麻烦，没准儿在龙宫里少不了一番打斗。不如都下去看看吧。果不其然呢、啊，众位神仙到了龙宫。只见吕洞宾正在和龙王交涉，要求放人；老龙王则要吕洞宾陪他的儿子。汉钟离上前一步，拱手施礼道：“哦，我们是路过宝地，本无意冒犯。是太子劫人在前，吕洞宾动手在后，请龙王马上放了蓝采和吧。”东海龙王见众位神仙的阵势大，嘴里答应着：“好吧。”那我就放人吧。老龙王带着大家进入到一间密室，见到蓝采和安然无恙，大家都放下心来了，觉得龙王还算是讲情面的。八仙准备离开龙宫，老龙王说了一声“请”，转身就不见了。八仙一愣神儿，整个龙宫突然漆黑一片，无路可走。大家一边骂老龙王用心歹毒，一边摸索着向前。黑暗当中啊，只有张国老的小毛驴始终是不慌不忙的。这下八仙的心中有数了。在小毛驴的带领下，八仙顺利地走出了龙宫，来到了海面。东海波光粼粼，一望无垠。经过龙宫的一番插曲，八仙更加兴致高昂，彼此照应着施展法术，一齐过海，到达了彼岸。好啦，我亲爱的小朋友，今天八仙过海的故事就讲完了。我们在故事开始之前说了，有关于八仙的故事呢，民间有很多个版本。在下一回的节目中呢，鲁丹阿姨还要给你讲一个八仙过海的故事。欢迎你到时收听哦，再见，亲爱的小宝贝们，今天的故事就讲到这儿了。想听更多的好故事，欢迎你在微信公众号上搜索“魔女故事屋”，加关注来和我们做朋友。这里有更多的好故事等着你哦。我们下期再见。